0: حياكم الله سيداتي وسادتي. معكم جميل كتبي من جامعة جدة كلية الأعمال. وهذه الحلقة التاسعة من بودكاست سايدوز. حلقتنا اليوم عنوانها ريادة الأعمال القانونية. بعض المشاريع الريادية الناجحة إذا ما بدأت على أساس قانوني صلب راح تنتهي عاجلاً أم آجلاً. أو راح يخطفها أحد منك بلا شك. مثل ما صار مع المؤسسين الحقيقيين لمطعم مكدانز، الأخوين ماك وديك مكدانز. لمن أخرجهم ريك روك من الشركة الأم وسطى على حصتهم وطلعهم من المولد بلا حمص. لذلك حلقة اليوم مهمة جداً 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 لكل رائد أعمال. حتى اللي يفكر يبدأ مشروع ريادي. فالبعد القانوني للشركات الناشئة ما يقل أهمية عن البعد المالي أو العملياتي أو التسويقي. لذلك صنعنا لكم هذه الحلقة المميزة عشان نبحر فيها مع ضيفنا الغالي في عدة محاور قانونية مهمة. ضيفنا في هذه الحلقة هو المستشار القانوني والمحامي المعروف السيد هاشم بن زيني كوشك. ولد الضيف الكريم ونشأ في مكة المكرمة وتلقى فيها تعليم العام. ثم انتقل لجامعة الملك عبدالعزيز وأنهى فيها بكالوريوس الأنظمة من كلية الاقتصاد والإدارة. بدأ حياته العملية مع مؤسسة محمد بن لادن. ثم انتقل للقطاع العام وتحديداً لأمانة مدينة جدة كباحث قانوني في شؤون الأراضي. ثم انتقل لأمارة منطقة مكة كباحث قانوني في الحقوق الخاصة. ليتم ترشيحه لاحقا كمدير لاداره الشؤون المحليه باماره منطقه مكه المكرمه وبعدها تم اختياره ضمن الفريق المعني بتاسيس محافظه جده وتقلد ما شاء الله عده مناصب مهمه منها رئيس شعبه المتابعه والتفتيش بالمحافظه واليوم هو صاحب مكتب محاماه معروف ومختص بالقضايا التجاريه والعقاريه ومحكم معتمد من وزارة العدل وموثق معتمد أيضا من وزارة العدل ويحمل عضوية الهيئة السعودية للمحامين حياك الله ابو يوسف ونورتنا في الحلقة التاسعة من بودكاست سايدوز
1: الله يبقيك يا دكتور جميل وأنا حقيقة سعيد ومتشرف بتواجدي هنا معك وبيذن الله تعالى تكون حلقة مفيدة وسرية بالمعلومة
0: بحول الله وما عندي أي شك الحقيقة حلقتنا اليوم سيد راح نقسمها لثلاثة أجزاء الجزء الأول راح نتكلم على مرحلة ما قبل البدء بالمشروع التجاري الجزء الثاني راح نتكلم على مرحلة التأسيس والجزء الاخير من الحلقه راح نخصصه لمرحله الانطلاق وما بعدها ايش رايك نتوكل على الله ونبدا توكلنا على الله بسم الله في الجزء الأول سيد عندي مجموعة أسئلة نبغى نتكلم فيها وعدة مفاهيم أساسية يحتاجها كل إنسان سواء يبغي يبدأ في ريادة الأعمال أو يبدأ, يبدأ يبدأ مشروعه لكن البعد القانوني جدا مهم في هذه الريادة وفي هذا القطاع المهم بالنسبة للدولة أبأ أسألك أول سؤال ما هي أهمية معرفة الريادي بالقانون التجاري في المملكة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الحقيقة القانون التجاري في المملكة العربية السعودية لم يأتي بتعريف محدد أو محدد للريادة أو ريادة الأعمال إنما هي كمفهوم هي الأعمال المستجدة سواء من حيث القائم بها أو من حيث النشاط ذاته إذا كان نشاط بيضيف قيمة مضافة للسوق المحلي فهذا يعتبر من ريادة الأعمال
0: طيب آه أنا كريادي أعمال هل أحتاج أعرف مجموعة مفاهيم مجموعة مبادئ قانونية أو لازم أقرأ القانون التجاري يا سيد عشان يعني حتى أعرف إيش أحتاج إيش لي أو ليش علي يمكن فكرة من الأساس يعني لا تصلح كفكرة ريادية إذا فيها خلل قانوني أو عيب قانوني من الأساس
1: هو طبيعي أن الواحد يكون مطلع آه طبيعي أن الواحد يسأل ويستشير عادة الرواد الأعمال يا أنه يكون يأتي مثلا من بيت تجاري يستمد معلومته من خلال البيئة المحيطة به اللي هو البيت التجاري بيفيده باستشارات بيفيده بأفكار بيفيده بأعمال معينة بيدعمه دعم لوجستي ممكن دعم مادي لكن البعض لم يكن لديه هذه الفرصه وهذه الاغلبيه الكبيره وهذه الاغلبيه وهي الشريحه الاعم في في السوق هذول ما عندهم حقيقه هذا الدعم فبيضطروا انهم هم يعني يطلعوا ويقراوا والحقيقه يعني المملكه العربيه السعوديه رائده في مساله دعم اصحاب رياده الاعمال من خلال انشاء ما سمي بهيئه المنشآت الصغيره والمتوسطه. والحقيقه هذه هيئه مهمه جدا ومنصه انا انصح اي رائد اعمال لابد من انه يزور موقعهم او منصتهم ويدخل وحيجد كل ما يسره وكل ما يدعم فكرته سواء في مرحله قبل التاسيس واثناء التاسيس وبعد ايضا تشغيل المشروع. وتأسيس الكيان التجاري.
0: جميل، والحقيقة يعني الجهود اللي بتذكرها اللي بتقوم فيها المملكة اللي بتدعم فيها ريادة الأعمال جدا جبارة وكبيرة منها زي ما ذكرت هيئة منشآت الصغيرة والمتوسطة وأعتقد آخر التحركات المهمة اللي حصلت معانا قبل فترة يا سيد موضوع صدور قانون جديد أو لموضوع التجارة الإلكترونية يحكم هذا القطاع أو هذا السوق الجديد الناشئ في المملكة هذا التحول يا سيد فين ترى الثغرات أو فين ترى يعني بعض العيوب اللي لابد أنه يخلي باله منها الريادي خلال قيامه بأي تجارة إلكترونية اتباعا للقانون الجديد
1: الحقيقة القانون التجارة الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية في المملكة هو نظام حديث نظام نوعي بيفيد شريحة كبيرة في المجتمع مثل ما صرح معاني وزير التجارة والإستثمار أنه حجم التجارة الإلكترونية في المملكة بلغ حوالي 80 مليار ريال سنويا وهذا رقم هائل جدا وكان يستوجب إصدار تشريعات تغطي هذه الحاجة، نظام كفل للمستهلك أو المتسوق حماية كبيرة جدا، أيضا وضع الأُطُر النظامية اللي بتحدد كيفية حفظ حقوق المستهلكين وفي ذات الوقت حماية حماية المستهلكين من المواقع الوهمية أو المواقع اللي ممكن تستغل بياناتك أو أمورك الخاصة في غير يعني الهدف المنشود فهذه الحقيقة يعني نقلة نوعية المملكة العربية السعودية سباقة في إصدار هذا النظام النظام صدر من ستة أشهر تقريباً الآن صدرت اللائحة التنفيذية جميلة جدا.
0: ايش الفرق سيد ما بين النظام واللائحة التنفيذية؟ معليش يعني احنا كده ثقافتنا القانونية شوية
1: ضعيفة. النظام هو اللي يصدر بموجب مرسوم ملكي بناء على اقتراح طبعا من الجهة المختصة وزير التجارة بيدرس حالة من الحالات بيرفع بها مشروع النظام لمقام مجلس الوزراء. مجلس الوزراء بيدرسه من خلال هيئة الخبراء وبالتالي في حال موافقته بيتم رفعه للمقام السامي الكريم لاعتماده ومن ثم نشره نعم. اللائحه التنفيذيه هي شرح لما ورد في النظام نعم. تفصيل تفصيل اكثر بيان جزئيات تتعلق بالنصوص عامه موجوده في النظام باللائحه بت... بي... هذه كفيله انها بتحددها تفصيليه هي. وتطبيقيه اكثر بالضبط جميل وانا يعني
0: متاكد واللي ترى الان من النظام هذا انه ليس يعني فقط حفظ حمايه لحقوق المستهلك فقط بل ايضا حمايه للمنتج او نفس التاجر او رائد الاعمال لانه في كثير من الاحيان احنا بنقول والله العيب فقط من رائد الاعمال بس احيانا يظلم رائد الاعمال بسبب بعض المستهلكين فالنظام هذا حفظ حقوق الطرفين حطت لهم تشريعات وهيكله واسلوب معين يتم التعامل فيه كي لا سمح الله اذا انتقل الموضوع الى التقاضي او الى انظمه او الى مراحل مختلفه يكون في نظام هناك يعود لا يكون في اجتهاد اعتقد يا سيد
1: صحيح وزي ما تفضلت يا دكتور انه فعلا في اللي هو مزود الخدمه والمستهلك هم طرفين العلاقة مزود الخدمه هذا يكون ممارس شخص طبيعي بيمارس هذا العمل ولديه محل ألكتروني النظام سماه محل ألكتروني اللي هي النافذة والتطبيق أو كذا هذا المحل الألكتروني بيقوم به بي الممارس أو بيقوم به بي تاجر هذول يعرفوا بأنهم هم مزودين الخدمة التاجر طبعا الفرق بينه وبين الممارس التاجر لديه سجل تجاري الممارس ليس لديه سجل تجاري زي مثلا الأسر المنتجة زي رواد الأعمال اللي لسه ما بنوا كيان قانوني لهم فهذا يعتبر من قبل الممارسين وبالتالي النظام هذا بيحمي وفي نفس الوقت بيحمي اللي هو المستهلك زي ما ذكرنا
0: جميل فهذا النظام اعتقد بيركز كمان وبيحمي اكثر موضوع اللي هم الفريلانسر او التجار المستقلين اللي لسه ما انتقلوا الى مرحله التنظيم او يعني امتلاك رخصه رسميه من وزاره التجاره لكن هو سوق جدا كبير وفي كميه ترانزاكشن وتحويلات ماليه في منها خطر كبير ايضا يا سيدي احنا نعرف هذا احنا في عصر جدا خطير موضوع التحويلات الماليه انت ما بتعرف بتتعامل مع مين سواء كمستهلك او مزود خدمه فلا بد من شرعنه هذا الموضوع وتنظيمه والتجار المستقلين هذول كانوا سابقا يا سيد يعني وضعهم غير واضح خليني اسك على سبيل المثال موضوع انا اذا الان سجلت كتاجر مستقل كفريلانسر فين اسجل في وزاره التجاره او فين اسجل لدى منشئات وفين بالضبط
1: وفق اللائحه التنفيذيه لنظام التجاره الالكترونيه اعطت لبعض الجهات من الشركات طبعا الحق في إصدار شهادات توثيق تسمى للمحلات الإلكترونية كما سماها النظام فبالتالي أي تاجر صغير أو أي رائد أعمال يلجأ إلى هذه الشركات المرخصة بإصدار تراخيص للوثائق ويحصل منها على الوثيقه هذول المعتمدين موجودين
0: على على موقع الوزاره التجاره او فين هو
1: اللائحه الان صدرت آه. فنحتاج شويه وقت لما يتم اصدار التراخيص لهذه الجهات وبالتالي رواد الاعمال يستطيعوا يلجووا لهذه الجهات كل واحد حسب المنطقه اللي هو متواجد فيها وبيقدم بالطبع أونلاين وبيحصل على الرخصه اللي بتحميه وبتحمي المستهلكين ايضا.
0: جميل جميل يعني خطوه جدا رائعه واعتقد انه فيها تنظيم اكثر وتخصيص اكثر لمختلف القطاعات والحرف لانه في رياده اعمال وهذه يعني لما يعني المستقلين اعتقد منصه بحر اعتقد يا سيد هي احدى المنصات اللي هي بتربط اصحاب المهارات او الفريلانسر او المستقلين من التجار باصحاب الطلب اللي هم يحتاجوا الى مهارات معينه فاحيانا بتربط اللي عنده مشروع مثلا تصميم او عنده مثلا موضوع تحليل او موضوع عنده مثلا مشروع معين يبغى احد يساعده فيه فيربط احتياج السوق مع اصحاب المسجلوا مهاراتهم او الفريلانسر اللي مسجلين بس اعتقد الان سيتم حوكمه الموضوع اكثر بحيث هذول كلهم لازم يسجلوا لدى المرخصين او المعتمدين لدى الدوله
1: كي يكونوا فعليا
0: نعم. تابعين للنظام الجديد التجارة الالكترونيه
1: نعم صحيح هذا صحيح وايضا زي ما ذكرنا منصه منشات بيقدم دعم لوجستي رهيب جدا قانوني محاسبي مالي حتى في في الافكار حتى لو لو يعني لو كنت رائد اعمال ولديك الرغبه في في سلوك التجاره يعطوك فرص فرص انك تكون مثلا تاخذ فرنشايز تاخذ كذا عندهم براندات معينه تدخل في قوائم معينه تدخل فيها بيدعموك ماليا بيوقفوا معاك الى ما تاسس مشروعك بيتابعوك بيدربوا موظفينك في مرحله لاحقه الحقيقه هذه يعني خدمات تعتبر نوعيه وهذه فعلا اللي تتناسب مع مكانه المملكه العربيه السعوديه كاحد الاعضاء في الجي 20 احد اعضاء منظمه التجاره العالميه رؤية عشرين ثلاثين هذه كلها الحقيقة البرامج والمبادرات بتصب في في هذا الاتجاه نعم
0: متحقيق يعني يقلص اعتمادنا على المصدر النفطي ويكون اعتمادنا فعليا على المنشآت الصغيرة والمتوسطة اللي هي تشكل 80% من مجموعة المنشآت ومن توظيفها حتى في القوى العاملة يعني توظف أكثر من 90% من الموظفين الموجودين في يعني تلك الدول، وأهميتها لابد أنها تدعم ومنشآت لها جهود جبارة من من بداية حتى المخيمات يعني أنا شاركت في إحدى المخيمات في تحكيم إحدى الأفكار الموجودة وكانت جدا رائعة جهود يسولك لك مخيمات على مدى أسبوع أو أسبوعين من بداية الفكرة إلى ما خلاص يعني تطلقها إلى ما تكون جاهزة حتى حتى للاستثمار، وفي بعض الأحيان كمان يربطوك بمستثمرين، فجهود يعني جدا جبارة يشكر يعني عليها، وأعتقد أنها جهود متكاتفة بين مختلف القطاعات، لأنه هيئة المنشآت ما هتشتغل لحالها بدون ما يصدر قوانين قوية ب وسريع صدور القوانين هذه عشان تواكب تغيرات السوق، احنا عارفين التغيرات اللي بتحصل الآن سيد كبيرة في موضوع التجارة الإلكترونية. نعم. نعم. فخليني أبغى أسألك أنا كفريلانسر إنسان، خليني أقول لك ديزاينر، مصمم، أو صاحب مهارة معينة أو كاتب قصصي أو رسام أو مصور أو منتج إذا أنا عندي الموهبة هذه وبيدخل لي منها 1000 ريال شهرياً هل يفرض علي هل أنا يعني لابد إنه أدفع الزكاة أو أدفع الضريبة المضافة إيش وضع التاكسس هذه أو الضريبة هل تفرض علي أنا كريادي أعمال في هذه المرحلة؟
1: بداية لابد من التفريق بين العمل التجاري وال العمل اللي هو الفكري، النتاج الفكري. العمل التجاري هو طبعا اللي يمارس على سبيل الاعتياد لتحقيق الربح. هذا مفهوم العمل التجاري. الـ الـ الانتاج الفكري لا هذا موضوع تاني بيخضع إلى مظلة تانية، مظلة الملكية الفكرية. وهذه مظلة أيضا الدولة اهتمت فيها. وأوجدت لها منصة وهيئة خاصة فيها بترعاها وبتحفظ حقوق الجميع فيها تجار الأحرار المستقلين هذول يدفعوا؟ بالنسبة للضرائب التجار الأحرار طالما أنه لديهم وثائق رسمية صادرة من جهات رسمية فهم ملزمين وفي حالة كان يعني بمارسوا نشاطهم خارج المظلة النظامية طبعا ما عليهم شيء لانه يعني ما في اثبات انه هذول بيزاولوا عمل تجاري
0: معناته حيبدوا يدفعوها اول ما يسجلوا مع المعتمدين بالضبط, مع بالضبط وإذا, ثبت
1: ل... واذا ثبت واذا ثبت لدى المختصه أنهم هم عمل تجاري بدون الحصول على تراخيص حتوقع عليهم عقوبات فبالتالي يجب انهم هم يستدركوا اوضاعهم ويكون لهم كيان وان كان في شكل مؤسسه فرديه صغيره ولكن في كيان لانه الدوله طالما الدوله بتدعمك وبتقدم لك خدمات وبتحميك وبتحمي حقوقك يجب إنك أنت تؤدي ما عليك من رسوم من ضرائب وهذا شيء طبيعي في في العالم هو جزء
0: كبير من اقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي للدولة يعني إذا شفناه على مستوى الدولة هذه مليارات كبيرة وعدد هائل فأنت تحولت من موضوع أصبحت ربحي الآن في ربحيه في موضوعك او في تجارتك او في تجارتك الحره ولابد انك تساهم بالمبالغ هذه لانها في مبالغ كبيره ايضا بتدفع يعني ما شاء الله دخول كبيره، يعني زي ما الاشياء اللي لابد انه يكون لها كمان يا سيد موضوع تحكيم او تخصيص او او هيكله موضوع الاعلانات اللي هي على السوشيال ميديا وما الى ذلك، عارفين مبالغها جدا طائله، ما شاء الله الله يطرح لهم البركه وما الى ذلك، لكن احنا عارفين انه ترى في اشياء بتستغل في غير مكانها ولابد انه الموضوع يكون في أو
1: أو طبيعي يعني انا في مرحله من المراحل وانا مستشار للعديد من الشركات التجاريه اللي يعني تبرم عقود دعايه واعلان مع مشاهير السوشيال ميديا يعني فالحقيقه في أخذ كثير في جوانب تحتاج الى اعاده نظر تحتاج الى نصوص واضحه وصريحه لأن المشاهير هذول يعني ما احترامي وتقديري أحيانا المحتوى بيختلف قد يكون مؤثر قد يكون غير هادف نعم. قد يضر بالمستهلك قد يضر بالمستهلك قد يضر بالبلد وبالتالي لابد من حوكمة هذا الموضوع وضع أطر نظامية تغطي هذا الجانب لأنه حقيقة أنا لما جيت أعمل عقود استشارات في هذا الموضوع لقيت إنه في فراغ تشريعي كبير جداً. أو إلى الآن ما زال. ما زال ممكن. للأسف مستمر وإن كان نظام التجارة الإلكترونية أشار إلى موضوع الإعلان التجاري م. من زاوية كذا يعني معينة ولكن هذول المشاهير اللي حتى الآن ما بيحصلوا على تراخيص من جهات مختصة على الأقل من أجل ممارسة هذا النشاط كمعلن وبالتالي يجب إخضاعهم للنظام. وفق اشتراطات معينة لتقديم المنتج أو الإعلان بطريقة تليق
0: نفس الاحكام اللي في الموجوده في منصات الدعايه سواء في التلفزيون او في الراديو، نفس المحتوى واحد، لكن لابد انه يحوكم ولا بد انه يكون لي تشريعات علشان لا يظلم لا المستهلك ولا يظلم اصلا الشركه المعلنه، يعني قد يستغل يستغل هذا المشهورة او هذه المشهوره المستهلك الضعيف وقد يستغل صاحب الشركه في توهيمه بانفلونس او نفوذ كبير وما الى ذلك في النهايه بتضيع وهذه حالات كثيره الناس ضاعت فلوسهم ترى يا سيد في هذه الامور.
1: صحيح وحتى في في محتوى الإعلان ذاته في النص اللي موجود أحياناً بيجتهد ترى المشهور وبيقع في الفاظ يعني تكون في يعني ضد المجتمع أو ضد فئة في المجتمع وبالتالي بيثير فتنة بيثير مشاكل بيثير كذا فرقابة هذا المحتوى ورقابة الإعلان من خلال إخضاعه لي اشتراطات معينه للمعلن والحصول على تراخيص محدده هذا امر مهم جدا حقيقه.
0: صحيح، طيب خليني نعود لموضوع الرياده وابغى اسالك ايش ايش اهم الضمانات انا كريادي اعمال من اكبر المشاكل اللي تواجهني في اول مراحل المشروع او خلال الفكره اني احصل على تمويل يحميني وتمويل يساعدني مش تمويل يخرب بيتي للأسف يا سيد في ناس كثيرة بنشوفهم هذه اليومين بتعرض عليهم تمويلات وبيوقعوا على تمويلات لكن في النهاية للأسف ظلمتهم ووقعوا في مشاكل كثيرة أبغى أعرف إيش أكثر أشياء اللابد إنه أحرص عليها خلال مرحلة التمويل أو خلال الحصول أو اختيار مستثمر أو ممول معين
1: التمويل عادة ااا أه بيكون عن طريق يعني يكون تمويل ذاتي يعني من خلال المجتمع المحيط من خلال الادخار الشخصي من خلال كذا وبالتالي رائد الأعمال بينطلق من خلال هذه القاعدة لكن في أحيان كثيرة بيكون في تمويلات خارجية سواء كان من خلال الاستدانة أو من خلال الاقتراض من البنوك الحقيقة هذه فيها مخاطر ائتمانية كبيرة جدا اذا ما تنبه لها يعني رائد الاعمال، وانا ما انصح رائد الاعمال بداية انه يبدا عمله من خلال الاقتراض البنكي لانه بيترتب عليه فوائد كبيرة جدا يعني قد الديون بتتراكم من من فترة الأخرى بيوخذ عليه ضمانات عبارة عن يعني ضمانات حقيقه قويه قد لا ت يعني يستطيع انه هو يتحملها مستقبلا وتنعكس على المشروع وبالتالي يحقق خسائر وممكن يكون في لها تبعات اخرى ويدخل السجن او كذا لا سمح الله. لكن زي ما ذكرت لك هيئه المنشات بيقدموا ايضا الدعم المادي ليس فقط الدعم اللوجستي. على ضوء ما لديك من فكرة إذا كانت الفكرة جديرة إذا وجدت أيضا أن ممول أحد التجار اقتنع بفكرتك وحب أنه يدخل معك شريك من خلال إنصافك بعض التجار مع الأسف بيستحوذ بيجي يقول أنا صاحب أنا راس المال أنا لي مثلا تسعين وانت لك عشرة طب صاحب الفكرة الأساسي يعني يفترض أنه على الأقل يعني حصته تكون تكون مساوية أنه بيقدم لك حصة عينية مهمة جدا يعني أو فكرية يجب أنك أنت تحترمها يعني
0: زي ما ذكرنا في اول حلقه زي ما الاخوان اللي اسسوا ماكدونالدز أتاكل حقهم بسبب رجل اعمال ثالث دخل معاهم والان يعني وسحوذ وفي النهايه لاخذوا لا حقوقهم اللي تقدر ب مليون دولار سنويا من هذاك الوقت فيعني اكبر الشركات قد تقع في هذا واكبر الافكار ويعني اخطر الافكار واقواها قد يقعوا في هذا الفخ المستثمر صحيح حيفيدك وبعض المستثمرين لكن بعضهم يعني خليني يعني ما ابغى اشبههم كالذئاب احيانا سيد يعني يستغلوا الرائد بالذات اذا كان سنه صغير وخبرته قليله على قولهم سمول برنتس هذه والخطوط الصغيره اللي في العقود التي لا يعني يضع لها بال ولا تجي على خاطرك توقعك في داهيه فايش الشيكات اشياء اخرى يعني كثيره ضمانات قد تؤخذ على رائد الاعمال ايش اللي لازم اخاف منها؟
1: قبل إبرام أي شيء مع أي ممول سواء كان ممول بنك أو ممول شخصي يجب مراجعة العقد اللي حيبرم من خلال متخصص مستشار قانوني تزوروا يا رائد الأعمال فقط أطلعوا قولوا إيش رأيك؟ اعطيني رايك في هذا العقد فكره رائعه رائده
0: يعني رائعه يا سيد لكن في النهايه ترى التكاليف يعني الاستشاره القانونيه خلينا نكون صريحين غاليه على رائد الاعمال وهذه من اكثر المشاكل اللي يواجهوها أنا يعني اذا فكرة الان أعرف أبعادة وعندي عقد قد ياخذ مني مبلغ كبير يعني المكتب الاستشاري القانوني
1: هيئه المنشأت بيقدم الدعم القانوني ايضا فاول توجه اذا لسه الفكره روح نعم. لمنشئات اذا
0: تطورت الفكره ودخلت على مستوى اخر ومستوى اكبر
1: ما يمنع اوكي مع الوقت وعلى فكره حتى وين كان في يعني بذل من المال في 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 موضوع تاسيسي يتعلق بالجانب القانوني والجانب المحاسبي والمالي هذا انت تعتبره نوع من الاستثمار وليس تفريط او انه هدر مالي صحيح لا بالعكس انا اخسر اليوم 3000 ريال 4000 ريال في مقابل استشاره قانونيه ولا اني اتعرض مستقبلا الى مخاطره كبيره يعني يذهب معها الاخضر واليابس
0: انا مقتنع واقنعتني وهذا الشيء الصح اللي بنحاول وهذا هو الهدف الكبير ترى يا سيد من الحلقه انه البعد القانوني اي فكره رائعه اذا هي فكرتها صلبه وعملياتها وتسويقك و قانونياً وقانونيا عندك ثغره عندك مشكله كل هذا لا يسوى ولا شيء ويهدم كل اللي موجود عندك فاحنا دبنحاول نعكس لرواد الاعمال للناس اللي بيدخلوا السوق ترى يا جماعه اعطي اهتمام للبعد القانوني ولا تستقل فيه قد تقع في خطوه صغيره او تستقل بتوجيع واحد في اول حياتك يؤدي إلى خراب بيتك لا سمح الله في نهاية المشوار وهذا اللي بنحاول يعني نتقطع أو نوعي الناس أنه يتجنبوه بحول الله جميل طيب يا سيد بما انه احنا بنوع الناس ناحيه آه النشاطات التجاريه، آه في اشياء مهمه في في نماذج اعمال جديده احنا بنلاقيها قدامنا نبتجي يعني في العالم في 55 نموذج عمل، من هذه النماذج في حاله اسمها كراود فاندنج او التمويل الجماعي او تمويل الملكيه الجماعيه. هذا التمويل يا سيد معناته انه انا عندي فكره واجمع تمويل على هذه الفكره او مستثمرين وانا اتحكم في الاموال وانا اجمعها وابدا استثمرها أو كوسّيط بينه وبين أصحاب الأفكار وما بين المستثمرين، هذا الشيء كان غير قانوني كفكرة كانت يعني جبارة ومطبقة وموجودة، لكن قانونيا لا يمكن لك تجميع الأموال في هذه الدولة حسب الأنظمة إلا بشروط وأمور محددة ومعينة. نبي نعرف إيش وضع هذه الأشياء النماذج اللي فيها لبس أو لسه ما هو واضح وضعها و. إيش الأشياء اللي ما نتخطى أو ما نبغى ندخل فيها أو نتحاشى الناس يدخلوا فيها
1: بداية وقبل كل شيء على رائد الأعمال عدم الحصول على أي ريال واحد إلا بناء على شيء مكتوب وموثق التوثيق نعم أول هدف نعم. مبدأ قانوني وثق نعم وثق أي شيء وثق إجراءاتك ومن ثم في مرحلة تالية يتم تجميع رؤوس الأموال يعني أول شيء بناء الكيان القانوني وتسجيله في السجل التجاري ومن ثم عملية إيداع حصص كل شريك في حساب بنكي تحت التأسيس في أحد البنوك المحلية هذه مرحلة مهمة توظيف الأموال طبعا بلا تسجيل وبلا توثيق تعتبر جريمة وتندرج ضمن جرائم غسيل الأموال في المملكة والمملكة بتحاربها بشتى الوسائل لأنها بتنقر في الاقتصاد الوطني من الوطن نعم وبالتالي اي مبالغ ارى انه لا يتم الحصول عليها الا بعد توثيق الاجراءات وتسجيلها بشكل كامل
0: جميل التوثيق مهم ايش النشاطات اللي لازم اتحاشاها وابعد عنها
1: والاقربها الانشطه بالنسبه لوزاره التجاره في انشطه محظوره ومعروفه يعني على سبيل المثال مثلا التعدين التنقيب المش إيه هذه انشطه محظوره ما في سجلات تجاريه عفوا تصدر فيها في انشطه محظوره مثلا على الاجنبي غير السعودي كمستثمر اجنبي اه كمستثمر اجنبي ما ما, ما يحق له انه هو يدخل فيها يعني تقريبا 11 او كذا نشاط
0: هذه كلها موجوده على موقع وزاره التجاره هذه الانشطه وفين بالضبط موجو... موجوده
1: موجوده في موقع وزاره التجاره وفي, ال... وفي وفي ذات الانظمه يعني نعم. في ذات الانظمه التجاريه موجوده كل ال آه الأنشطة المحظوره يعني صحيح طيب آه اشياء في في شباب بيقولوا
0: لي آه ما هم عارفين موضوع السندات موضوع الكمبيالات موضوع الدفع للاجل هذه الامور يا سيد بيدخلوا فيها لما يجي المستثمر ويبدا يستثمر معاهم ويبغي لهم ايش الفرق بين السندات والكمبيالات ايش الاشياء اللي فيها مخاطره ايش الاشياء اللي ما اوقع فيها بالنسبه لهذا الدفع الاجله
1: اي ضمان لا يمكن أن يتصور أن يكون المقابل له ورقة تجارية مقصود ورقة تجارية يعني شيك أو كمبيالة أو سند لأمر ضمان المستثمر أو الممول هو العقد العقد اللي يكون بين رائد الأعمال وبين المستثمر
0: وليست السندات والشيكات
1: هذا خطأ كبير حقيقة بيقعوا فيه شباب كثير بيعطوا سندات بيعطوا شيكات مؤجلة وهذه جريمة يعني موضوع اصدار شيك هذه بدون رصيد جريمة، وبالتالي يكون لها بعد جنائي وليس فقط بعد مالي. السند لامر اخف وطأة صحيح ولكن ايضا هو مخاطرة لانك انت بتاخذ هذا المال وبتعطي ضمان بعائد او بتعطي ضمان لحصة في رأس المال وهذا مخالف لمفهوم التجارة التجارة بأدخل على ربح وخسارة قد اتعرض لربح وقد يعني أحصل على ربح وقد أقع في خسارة فعلى الشريك إذا كان شريك في الشركة أنه يعي هذا الأمر تماما التمويل ضمان التمويل يكون عن طريق وسائل أخرى عندك ضمان عقاري مثلا أنت بتقدمه هذا شأنك أنت رائد أعمال عندك مثلا سندات معينة عندك أسهم تحطها كمحفظة ويتم التحفظ عليها هذا شأنك لكن أبتعد عن الأوراق التجارية تقديمها كضمانات للمستثمرين أو للشركاء
0: جميل اذا نبعد عن الشيكات بكل اشكالها الاجله وما الى ذلك موضوع السندات والكمبيالات لازم نكون حريصين فيه نشوف ايش اللي فيها اقل مخاطره وحتى لو اضطرينا لهذا الشيء لابد اننا نعرف ما نكون غير واقعيين بحيث انه نعطي الاخرين شيء لن احققه او بسبب يعني احلام قد اتوقع انه راح حقيقه وفي النهايه راح اتورط وتكون حقوق ملزمه علي قد تؤدي لا سمح الله الى سجني او فشل ما كل في شيء؟ شك
1: ما في شك لا. لذلك من يدخل معك يجب أن يكون مؤمن بفكرك ومؤمن بإدارتك ومؤمن بقدرتك على النجاح هذه العوامل
0: الثقة بين المستثمر وبين رائد الأعمال إذا فقدت سوف يتحول إلى على قولهم كابوس قانونيا قد يؤدي إلى أزمة والثقة و... ليست شفهية فقط إنما
1: من خلال ما يكتب من عقود
0: لا. العقود وتوثيق ال نعم مصدر
1: الالتزام بين المستثمر وبين رائد الاعمال هو العقد اما اي شيء اخر هو دخل على بركه الله لانه مؤمن بفكره معينه مؤمن بقدره الشخص هذا على القيام بتنفيذ هذه الفكره على تسويقها تجاريا فحتى لو في شروط
0: الزاميه في العقد لابد انها تكون واقعيه وعقلانيه ما تودي الرجال في
1: التوازن في العقود مطلوب يا جماعه توازن مطلوب يجب أن العقد يكون متوازن في صالح جميع الأطراف ولذلك دائما أنصح الشباب الأعمال أو رواد الأعمال ممكن يكونوا شابات الأعمال أيضا أنهم يلجؤوا لمحامي متخصص لمراجعة العقد وتقديم النصح اللازم والحصول منه على نصائح مفيدة تؤتي بثمارها على مستقبل هذا الاستثمار
0: حياكم الله في الجزء الثاني من البودكاست. في هذا الجزء راح نتكلم على مرحلة التأسيس. وهذه مرحلة جدا مهمة لكل رائد أعمال. راح ابدأ اسئلتي يا سيد بسؤالك ايش أهمية تسجيل العلامة التجارية بالنسبة لرائد الأعمال؟ هذه العلامة التجارية تعتبر أصل غير ملموس بالنسبة للشركة. ايش أهمية
1: تسجيلها وكيف يتم تسجيلها؟ العلامة التجارية حقيقة تكتسب يعني أهميتها من ناحية علمية وعملية. تسهل على المستهلك في عملية التسوق. يعني بتساعد المستهلك في تحديد مصدر المنتج. وبهي تعتبر جسر الثقة ما بين المستهلك والمنتج. بمجرد ما يطلع على هذه العلامة بيكون واثق من. في صورة ذهنية
0: معينة وفي اسس وعلامات وقيم معينة بتعكس هذه العلامة. نعم علامة.
1: وحقيقة هي نوع يعني رجل الاعمال الذكي هي تعتبر نوع من الاستثمار نعم. لانه كثير نسمع عن بيع علامات تجارية بمبالغ خيالية فالشركة تكون مفلسة، الشركة تكون تحت التصفية، الشركة تكون كذا لكن بيتم بيع العلامة التجارية بمبلغ خيالي نتيجة يعني ثقة الجمهور في هذا الـ 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 الاسم التجارة والعلامة التجارية طبعا الاسم شيء والعلامة شيء النظام السعودي حقيقة أيضا حفظ هذا الموضوع ونظام قديم بالنسبة للعلامة التجارية وموجود واشترط أنه لا بد العلامة لكي يتم حمايتها أنها تكون مسجلة واجراءات التسجيل الحقيقه في وزاره التجاره اجراءات اصبحت سهله والكترونيه وتاخذ وقت بسيط جدا اهم شيء انها ما تكون يعني متعارضه مع اي يعني علامه اخرى سواء في لون او في شكل او في صوره وايضا تكتسب اهميتها من خلال عمر المشروع، كل ما كبر المشروع وكل ما هذا ازداد في عمره ازدادت قيمه العلامه التجاريه.
0: جميل، انت ذكرت عقد وزاره التجاره انه عقد ممتاز ومهم جدا انه يتم توقيعه وفهمه يعني بالتفاصيل. جزئيه توزيع الحصص في هذا العقد سيد، كيف قوه او متانه توزيع الحصص؟ ايش لازم نخلي من بالنا في هذا الموضوع؟
1: الحصص في الشركات عموما يا انها تكون حصص نقديه تتمثل طبعا في الاموال او انها تكون حصص عينيه او حصص عمليه مقابل عمل يعني هذه الثلاث الصور اللي حددها النظام السعودي تقديمها كحصه جميل اذا عينيه وعمليه ونقديه ونقديه نعم رائد الأعمال في في الأغلب بي بي يعني عملية وعينية ممكن يكون كفكرة كمسجلة ككذا بيقدمها للمشروع لكن لا يجب أن تكون يعني حصة الشريك مثلا ما يملكه من سمعة أو ما لديه من نفوذ أو هذا لا يجوز طبعا في النظام يعني لانه انا وقع بين يدي عقد عقد محاصه كانوا عاملين وشركة وكان فيهم واحد يبدو انه كان مسؤول او كذا في جهه ما فقال انا بحكم كذا لي كذا قلت لهم هذا عقد باطل يعني ما له اي شيء في هذا في هذا الامر يعني نعم والحصص والحصص هذه في عقد التاسيس بيتم تحديدها آه التقييم الحصص العينية والعملية يتم من خلال اتفاق الشركة تقييمهم يشوفوا أنه مثلا الحصة العينية لو أنا مثلا عندي آه مبنى ينفع ليكون مقر للشركة فأقول إنه هذا المقر حصتي مثلا على مدار عشر سنوات عمر الشركة حيكون 25,000 ريال في السنه، بالتالي في العشر سنوات 250,000 ريال. 250,000 هذه تحتسب من ايش؟ من رأس المال وبتطلع نسبة نسبة وتناسب. جميل، يعني. هذه إذا عينية.
0: المالية معروفة هي حصة تدفع أو كرأس مال، تمام؟ المو... النوع الثالث اللي هو الجهد أو العمل. هذه في لغة كبيرة سيد وفي يعني عدم فهم بالنسبة للنقطة هذه أنا وشريكي بدأنا المشروع وكلنا بنشتغل أنا ساهمت بجزء من المال هو ساهم بجهده هو مساهمته كانت فقد الجهد والعمل معايا لكن أنا ساهمت بعمل ومال إيش الفرق هنا كيف يمكن توزيع الحصص؟ هنا
1: لابد من التفريق ما بين إدارة الشركة وما بين الحصص الحصة اللي هي العملية اللي هو الجهد أو العمل الجهد او العمل هذا بيقيم ابتداء عند التاسيس، لكن الاداره تاتي في مرحله لاحقه. الاداره قد يقوم بها احد الشركاء وقد يتولاها شخص من خارج الشركه يتم الاستعانه. نعم هذه اذا في اداره هذه لي راتبه
0: وخلاص وانتهينا، ما له دخل في الحصه، لكن اذا جهد التاسيس اللي بذلته في البدايه، هذه هل يحسب يحسب من الحصه؟
1: مش جهد التاسيس جهد الاداره يقصد به في اداره الشركه في تشغيل الشركه نعم. هذا الجهد العملي مم. لكن اذا كان صاحب فكره انا عندي فكره تعالوا انت عندك انت عندك راس مال وفلان عنده مثلا حصه اخرى مم. تعالوا قدموها وقيموا لي انا حصتي مقابل الفكره هذه اللي حقدم لكم هي فهذه تندرج تحته اللي هي الحصه العمليه فمعناته
0: ما في قانون معين او او توضيح ثابت لموضوع الفكره الفكره حسب الاتفاق ما حسب بين الاتفاق الاطراف الاتفاق
1: ما بين الاطراف اذا شافوا الفكره يعني رائده الفكره مشجعة تعود عليهم بأرباح جيدة فبيتم تقييمها بشكل جيد صحيح بس إحنا دائما نقول
0: لرائد الأعمال ترى الفكرة أحيانا لا تسوى الكثير يعني إحنا لا نتخيل أن مجرد فكرتك حتعطيك حصة جدا كبيرة غير إذا فكرتك حولتها مثلا لمنتج أولي أو بدأت طرحتها في السوق أو عندك بداية مبيعات هذه كلها بتزيد حصتك في الشركة إذا تحولت منها
1: هي عادة الأفكار يعني بتأتي في نطاق الخدمات م. اكثر من لكن السلع والمنتجات هذه يجب ان يكون في شيء مادي ملموس فبالتالي لا يمكن ان احنا نطبق مثلا موضوع فكره يقول انا حاعمل منتج كذا لا عشان لا هذه ما تسمى حتى في حتى في تسجيلها التي تبغى كبراءه اختراع يجب انها تنطوي على تكون قابله للتصنيع والتطبيق لكن فك مجرد فكره على ورق بدون ما هذا ما يؤخذ فيها إلا اللهم من ناحية جانب زي ما قلنا حق ملكية فكرية فقط لا غير
0: أوكي أوكي ممتاز آه طيب موضوع جدا محير ومتعب لبعض رأيدي الأعمال في بعض القطاعات سيد ولي شق قانوني يعني وتشريعي مهم نبغى نأخذ رأيك فيه اللي هو موضوع تداخل الصلاحيات من مختلف الهيئات أو الوزارات في الدولة على سبيل المثال تداخل بين هيئة السياحة هيئة الترفيه هيئة وزارة التجارة وزارة البلديات هذه كلها في بعض النشاطات الجديدة أو المستحدثة زي الكامبينينج والتخييم التخييم أو النشاطات الترفيهية وما إلى ذلك هذه نشاطات جديده استحدثت لكن تشريعيا ما زالت تتبع الى عده جهات وما زال في عدم وضوح في الانظمه او التشريعات في هذه النقطه ايش حل هذه المشكله او ايش رايك في هذا التداخل سيد
1: هو ما في شك انه كل جهه من هذه الجهات اللي تفضلت بذكرها لديهم اختصاصات محدده أه السياحه لها اختصاصاتها الجهات الأخرى لها اختصاصاتها في تداخل وإنما هيئة عودة على بدء يعني هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة أيضا بتعالج شيء من هذا من خلال اشتراك تسعة جهات حكومية في منصة منشآت من أجل حل أي معوقات تتعلق بالازدواجية الاختصاص إذا وجدت يعني آه هذا جانب الجانب الثاني أيضا نفس المنصة بتقدم لو كان مثلا أنت راح تحصل على ترخيص آه زي ما تفضلت أو كذا من آه السياحة جاءت جهة ثانية قالت لك لا لابد الترخيص هذا مثلا يصدر من آه البلدية مثلا يعني وبالتالي لازم آه تدفع رسوم منشآت كفيلة إنها مسؤولة باسترداد أي مبالغ دفعتها غير مستحقة، فهذه أيضا خدمة بتقدم لرواد الأعمال من خلال منشآت
0: ممتاز، لأنه في بيصير فيها للأسف بعض الاستغلال، إحنا شوف عارفين سيد إن إحنا حاليا في مرحلة تحولية، والمرحلة التحولية هذه. لابد أن يكون فيها تحولات او تغييرات في التشريعات، وعلشان توضح التشريعات تحتاج بعض من الوقت وهذا شيء طبيعي ومعروف، لكن هذه الفتره الانتقاليه نبغى الفكر والهدف من ذكرها انه لا تقع في امور ما زالت فيها اشتباكات او ما زال فيها عدم وضوح، لأن الريسك او المخاطره فيها اذا بدات مشروعك ما زالت كبيره، فاذا انتظرت الى ما توضح التشريعات في هذا المجال اللي تبي تبدأه كرائد اعمال يكون افضل واكثر تشجيعا لك في دخول السوق وهذا اللي احنا بنقوله، يعني يعني مثلا تداخل بين نشاطات هيئه الترفيه وما بين نشاطات هيئه السياحه، دخول السياح الاجانب بعدد كبير هذه الايام يحتم وخلق طلب كبير لعدد المرشدين السياحيين، وفي نفس الوقت في منصات وفي خدمات اخرى الكترونيه بتوفر لك هذه التورز او هذه الجولات السياحيه. لابد انه يكون عندك مرشد مسجل ولابد انه يكون في بعض الاشتراطات اللي هي للاسف يا سيد بتعيخ وبتكون احيانا مرهقه لرائد الاعمال في بعض النشاطات خليني اقول لك بعض الاشتراطات الا يعني كانت للاسف مفجعه او صادمه بالنسبه لي يعني عشان تصدر ترخيص لازم من حرس الحدود ومن هيئه السياحه ولا بد انه بعض النشاطات يكون عندك ضمان بنكي 100000 ريال لاستخراج رخصه مثلا تنظيم رحلات 100000 ريال هذه ليست مبلغ كبير ان تشرطه عليا كرائد اعمال في بدايه مشروعي اذا انا ابدا في موضوع الترفيه او الارشاد السياحي وما الى ذلك
1: بدايه زي ما تفضلت انه احنا في مرحله انتقاليه بالنسبه للتشريعات وتوزيع الاختصاصات واصبح في اختصاص نوعي كبير جدا يعني اكبر دليل على كده مثلا هيئه ما بين هيئه الترفيه وهيئه الثقافه اللجنه الفنيه اعتقد انها لا زالت تحت مظله هيئه الثقافه بينما اللي ترأسها معا رئيس هيئة الترفيه م. فيفترض هذه إنها يعني تسلخ يا يعني إما إنها تضم لهيئة الترفيه أو إنه اللجنة الفنية تتبع لسمو آه وزير الثقافة فلا زلنا في هذه المرحلة ولكنها هي مرحلة يعني أتوقع إنها هي آه فلترة وتنقية م. وبالتالي حيتم إعادة النظر فيها لكل شيء يجري في مجرى أعتقد إحنا محتاجين شوية من الوقت بس أه والدولة حريصة كل الحرص على أنه أه يعني إزالة أي معوقات تواجه رواد الأعمال وبالنسبة للتكاليف إذا كان في أي شيء أعتقد أنه أه المجال مفتوح يعني أه لإعادة النظر فيها والرفع للجهات المختصة وكل ما زادت الحاجة كل ما كنا في حاجة إلى مزيد إلى تطوير هذه التشريعات جميل
0: لكن بعض الشروط التعجزية سيد هذه يعني قلت لك مثلا 100000 ريال عشان أخرج رخصة لازم أستأجر مثلا مكتب على شارع رئيسي لازم يكون عندي موظف مثلا خدمات عامة يملك خمس سنوات في مجال السياحة يا رجل وجود فاكس مين يتعامل بالفاكس سيد؟ يعني من الشروط انه وجود فاكس بالنسبه لهذه المنظمه عشان يكون عندك او الشركه يكون عندك سجل تجاري فين الوعي او فين الحداثه في هذه التشريعات او هذه الشروط إلا احيانا خارجه عن 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 التوجه الحديث للدوله
1: وتيره التحديث في التشريعات مستمره على قدم وساق قد تكون يعني السياحه لم تطالها للان في اللائحه التنفيذيه لم يتم تطويرها وكذا بس المهتمين هنا الحراك يجي من فين؟ يجي إذا بدأ المهتمين بالرفع لهيئه السياحة نفسها لإعادة النظر لإصدار تشريع جديد يتناسب مع واقع الحال يتناسب مع العصر اللي بنعيش فيه يتناسب مع سمعة واسم المملكة العربية السعودية على مستوى العالم وهذا يعني توجيه
0: جدا مهم منك أنه إذا أنت في القطاع هذا أو متضرر من بعض الاشتراطات أو من بعض الشروط اللي بتشوفها خارج عن النظر المستقبلي للمملكة أرفع للجهات المعنية أنت والمتضررين الآخرين في نفس القطاع ولابد أنه يتم اتخاذ تغيير فيها لأنه الهدف إنه يد واحدة ما تصفق سيد لابد إننا نعرف نسمع إيش اللي بيصير وتعطون رأيكم عشان يصير في تغيير سريع للتشريعات
1: بالضبط أنا الدولة وفق الرؤية هي لها تارجت معين في عدد السياح في عدد معينة فلكي أصل لهذا التارجت لابد إن أزيل أي عائق إذا كانت هذه المشاكل فعلًا عائق في السوق المهتمين زي ما تفضلت فعلًا هم يرفعوا وأبواب المسؤولين مفتوحة وبيستمعوا بيقرأوا وبيأخذوا القرار الصائب والسليم اللي بيصب في مصلحة المملكة وفي سبيل تحقيق الرؤية جميل
0: آخر سؤال في هذا الجزئية يا سيد بعض الناس التداخل في بعض الاشتراطات هذه أو في الصلاحيات أدى أنه بعض الرواد للأسف الشديد بيتحايلوا عن نظام وبيستخرجوا رخص غير المهنة أو غير الرخصة الأساسية أو النشاط اللي بيقوم فيه هذه الثغرات بتؤدي إلى توجه الناس إلى يعني خرق القانون آه هذا يدعونا الى ايش؟ ايش اللي المفروض نقول لهم هذول الشباب اللي بيسووا الشيء هذا؟
1: والله هذا خطا. وهذه تعتبر مخالفه. وانا شفتها حقيقه منتشره يا سيدي. آه هي فعلا منتشره و... و... وفي بعضهم حتى بواضعين بي... بي... انشطه ما بيمارسوها يعني. يعني مسجلين في وزاره التجاره انه بيمارس نشاط كذا لكن هو ما بيمارسها اصلا. يعني الان يمكن بدات تتقلص نتيجه لفرض ضرائب على كل نشاط وكذا. بدأ يكون في عندنا وعي لكن للأسف احنا يعني ما يعني ما نصحح من أنفسنا إلا إذا وجدنا أن هناك عقاب آتي علينا فبالتالي نتجنبه ونتحاشاه فأنا فبت... أنصح أي شاب أو رائد أعمال أنه هو يركز في النشاط الفعلي اللي حيمارسه ويكون هو مدون في السجل التجاري نعم. التلاعب بالنشاط هذه جريمة جدا خطيرة جريمة غير أنها يعني ما, يعني ما تتناسب مع مصداقيتك في السوق أنت كرائد أعمال في بداية عملك وفي بداية ممارسة نشاطك التجاري يجب يكون لديك من الأمانة والمصداقية ما يوجد الثقة بينك وبين الناس والمجتمع جميع
0: وننتظر إلى ما يوضح وضعنا وقطاعنا وتتضح التشريعات وندخل بنظام وعشان نكون واضحين ونبدأ خطواتنا بثبات
1: نعم هي المشكلة فين أنه هو رائد أعمال هو بالتالي جاي فكرة ابتكارية فكرة ابتكارية من الطبيعي انه مثلا ما تكون لها ارضية مسبقة موجودة. نعم، فهذول اللي عانوا بالافكار الجديدة في البداية. بالضبط، وهذول عليهم انهم هم ينتظروا، عليهم انهم هم يبادروا ويرفعوا للجهات المختصة، إذا كان الفكرة أو المبادرة وجيهة وإنها فعلا تجسد يعني قيمة مضافة للسوق. الدولة حترعاها وحتتبناها وحتضيف النشاط هذا من ضمن الأنشطة التجارية اللي ممكن تمارس فهذه ضريبة الريادة، هذه ضريبة الابتكار، هذه ضريبة الفكر الخلاق نعم الصبر، الصبر، الصبر
0: في الجزء الأخير من البودكاست راح نتكلم على مرحلة الانطلاق ومرحلة التطبيق نبغى نأخذ منك سيد مجموعة نصائح وتوجيهات لكل واحد يبغى يدخل تجارة أو يبغى يبدأ مشروع تجاري كرائد أعمال إيش تحب تقول لنا وتنصحنا في نهاية هذه الحلقة
1: الرائعة أولا وأخيرا الاعتماد على الله عز وجل المصداقية تقوى الله عز وجل في العمل، عدم استغلال حاجه الناس، اذا استطاع رائد الاعمال او التاجر انه هو يحرص على هذه الاشياء، انا اتوقع بامر الله تعالى الله سبحانه وتعالى حيوجد له ما يعرف بالبركه في رزقه وماله ونمو هذا المال. وأن يؤدي حقوق الله سبحانه وتعالى في هذا المال متمثله في الزكاة لا. نتيجة هذا الدخل لا. أن يؤدي حقوق البلد دولة وما تفرضه لا. عدم التلاعب بـ زي ما تكلمنا قبل شوية في الأنشطة كمان عدم التلاعب في الأرقام لا. في المبيعات في كذا حتى لا يتجنب أنه يدفع ضرائب أو كذا لا حق الدولة اللي انت بتعيش فيها واللي هي بترعاك واللي هي بتقدم لك الحماية الكافية كتاجر وكمستهلك لابد تصونها ولابد تؤدى في اوقاتها اذا هي امانة تجاه
0: المستهلك امانة تجاه اول شيء امام الله سبحانه وتعالى امانة امام الدولة امام امان امام المستهلك اللي هو فرد من افراد الشعب اللي هو اخوك واهلك لابد الغش والكذب والتلاعب والامور هذه كلها لا تبدا فيها حياتك.
1: نعم, نعم. اذا هي مجموعه قيم. مجموعه قيم باي تاجر وبل بالاحرى هو اي انسان يجب انه هو يتحلى بها. نعم. وبالذات اذا كان انسان ينتمي الى هذه الارض الطيبه بلادنا المملكه العربيه السعوديه اللي ننعم فيها الحقيقه بالرخاء، ننعم فيها بالامن والامان. اذا ما استطعنا انه احنا نحميها ونصونها. ونقدم كل عطاء يضيف اليها ويرفع من اسمها عاليا لن نستحق العيش فيها
0: الحقيقه احنا الوقت أهمنا ولو علينا نبغى نستمر معاك لنهاية اليوم يا سيد ثريتنا بثقافتك وعلمك والبعد التطبيقي ما شاء الله اللي يحرص عليه ويبحث عنه كثير من الناس من ريادي الأعمال ومن المستمعين آه الإثراء المعرفي اللي قدمته اليوم آه نشكرك عليك كبير الشكر ونتمنى بحول الله نلتقي فيك يعني في حلقات قادمه ونكمل مواضيع اخرى لأن الموضوع الشق القانوني موضوع كبير جدا سيد وفيه تفاصيل مثيره ايضا.
1: الشكر لك والتقدير يا دكتور على هذه الاستضافه الجميله وهذا الوقت الرائع اللي قضيته معك واتمنى فعلا انه هذه الحلقه يعني تكون اضافه ويستفيدوا منها الشباب والشابات وإنها آآآ آه يعني المكتبة العربية السمعية حتى تستفيد منها ويكون لدينا محتوى يعني آه ذو فائدة وقيمة ، وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم دوام التوفيق آه في آه موضوع ريادة الأعمال وتوجيه الشباب بما هو نافع ومفيد لهم وفي مستقبلهم. وشكراً مرة أخرى
0: الله يسعدك نورتنا بيوسف آه وبكذا يا حبايب وصلنا لنهاية حلقتنا التاسعة شكراً 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 لإستماعكم وإصغائكم وملتقين بحول الله في الحلقة القادمة مع موضوع جميل ومثير أيضاً وضيف جميل ورائع أيضاً فمان الله